0: El teatro y ellas.
1: Nos centramos ahora en un proyecto de intercambio cultural a través de las artes escénicas entre varias comunidades, Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi y Navarra. Hablamos de Camino Escena Norte, que este 2023, como decimos, incluye a la vecina Navarra. El proyecto, promovido por varias asociaciones, entre las que se encuentra Esquena, tiene preparada una intensa programación de actividades. Eh, 60 sedes de esas cinco comunidades que he mencionado, espectáculos, encuentros... Talleres, acciones de formación también o estancias de creación artística van a tener lugar. Y hoy eh, el último apuntador hace una parada en ese camino. Nos detenemos en concreto en una producción que recala en Arrobia el sábado 23 de septiembre a las 7 de la tarde. La compañía de danza gijonesa Proyecto Pilotos, quien nos lo trae, eh, estrenaban hace un año la producción La Bestia Negra. Y es una obra que, bueno, ya, ya les ha traído más que una alegría en forma de premio, en concreto el premio Jovellanos 2022 a la producción escénica y otro al Mejor Espacio Sonoro y Mejor Iluminación, los premios O. Tenemos al otro lado a una de sus componentes y coreógrafa, Rebeca Martín Tasis. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenida al último apuntador. Rebeca, Me de estar, ¿sí? <ríe> y también está Verónica R. Galán, que se encarga además de ese, ese espacio sonoro, así que hay que felicitarla, antes de saludarle incluso. Verónica, muy buenas. <ríe>
0: Hola, buenas. Y eso, Sorionac, por
1: lo que te toca, porque entendemos que ese premio que mencionaba, eh, premios O, ¿no?, 2023, del mejor espacio sonoro y mejor iluminación, pues algo tendrá que decir la compositora e intérprete musical, Verónica. Sí, sí
0: la verdad que sí. Bueno, muy agradecida, la verdad, por por la mención y, y, y sobre todo, bueno, por, por el privilegio de poder formar parte de ese proyecto y dar vida en forma de música a esta historia tan tan potente y tan necesaria.
1: Uh -huh. Hablamos Entonces, de, de la bestia negra, eh, eh, para centrarnos quizás, si, si queréis, nos dais unas pinceladas primero de vuestra compañía Proyecto Piloto, que, que formáis allá por 2007, ¿no? Eh, Rebeca, cuéntanos eh, eh, cómo la describís y, y a qué os habéis estado dedicando durante todos estos años.
2: Mira, la compañía surge en 2007, entre sí. una chica, Te García, que tiene la compañía conmigo hasta ahora. Ella, este, Estudiamos juntas, ella residía en Asturias y yo en Barcelona, y empezamos poquitito a poco
1: uh -huh. a
2: hacer proyectos conjuntos, así en, en un tiempo más dilatado, porque vivíamos en comunidades autónomas diferentes, y luego poco a poco la fuimos consolidando. Yo me vine a Asturias y empezamos a hacer proyectos pues ya más, más, más focalizados en la danza contemporánea y multidisciplinar, pero ya con un ritmo pues más normal de compañía profesional. Antes uh -huh. era un poco más de laboratorio, de, de buscar, de jugar cuando nos juntábamos, salían cosas a veces. Y luego ya pues ya desde el 2012 o así que yo me establezco en Asturias, ya empezamos a hacer proyectos pues más ya más no, no, más serios, pero sí más como que más contundentes.
1: Uh -huh. y, y,
2: y más de pararnos, estudiar, eh, focalizar... Y desarrollar
1: Uh -huh. y tanto que, por ejemplo, habéis estudiado para este del que hablábamos, La Bestia Negra que trata eh, bueno, pues un tema arduo que, que tocó a miles de mujeres eh, allá por finales del siglo XIX eh, se centra un poco en la histeria ¿no? eh, es una, una palabra y, eh, que, que escuchamos habitualmente ¿no? eh, que eres una histérica, ya está como traída al terreno mmm, coloquial pero claro, la histeria, en fin eh, tiene, tiene mucha historia detrás y, y en ella os habéis documentado creo que tú en concreto, Rebeca, con, a partir de un libro
2: Sí, bueno, yo, yo conozco la histeria ya hace muchos años uh -huh. y la relaciono bastante con la danza por el trabajo del cuerpo, de la, de la histérica en sí. Uh
1: -huh.
2: y ya con hace bastantes años empezamos a focalizar un poco sobre el libro, pero nunca le había prestado la atención suficiente, o bueno, la atención sí, pero nunca me había parado a hacer una pieza sobre él. Habíamos hecho... Pequeños estudios, pequeñas piecitas, eh, pequeñas performances, pe pequeñas investigaciones. Y el año pasado, eh, pues coincidí con el equipo que coincidí y se lo propuse y ahí ya nos metimos a. Uh -huh.
1: Hablamos y... de la invención de la histeria de Didi Huberman, sí, ¿verdad? Didi
2: Huberman. Eso es. Mm.
1: Y. Y bueno, este libro describe esos ataques de histeria en cuatro fases. Vosotras, a partir de esas fases, creo que habéis construido una coreografía. Eh, luego entra en juego también la, la música, como mencionábamos, a cargo de Verónica. Y, y también danza. Eh, Verónica, no sé cómo, cómo describes, porque es un proyecto, por lo que veo, pues multidisciplinar, con la, con uh -huh. la danza ahí de fondo, pero que todas esas artes que, que conjuga están bien presentes, también llevando la temática del trabajo.
0: Sí, efectivamente, cada una de las diferentes artes suman y aportan y hace que el proyecto sea sea más rico. En el caso de la música, pues bueno, pues nos lleva o lleva al espectador y también a nosotras que representamos a esas mujeres, eh, nos lleva por muchos ambientes, por muchas escenas, por algo bueno, pues por espacios sonoros de, del ambiente cotidiano pero a su vez pues, muy profundos, desgarradores, que nos llevan a los diferentes estados del alma que podían tener aquellas mujeres. También nos traslada a nuestra infancia, la, a la ingenuidad y frescura de todas las niñas interiores que tenemos dentro. Y, y también a lo más profundo, desgarrador y doloroso que puede ser sentir pues, esos ataques que podían experimentar aquellas mujeres. Uh -huh. Es todo un viaje de empatía, de dar valor uh, y de ponernos en, en la piel de, de aquellas mujeres, la música acompaña y, y bueno y, y es un elemento más. Hablamos
1: de esas mujeres que bueno que estuvieron en el hospital de Salpêtrière, un hospital eh, hoy en día uno más de los de París, que allá por finales del siglo XIX tenía bueno, pues ese especial tratamiento para acoger a, a mujeres mendigas, adúlteras, huérfanas, que vivían una realidad mmm, muy difícil y que, de hecho, eso les, les hacía vivir. No se sabe muy bien si la histeria realmente o no, si era real lo que les ocurría o no. Contadnos un poco la historia, Rebeca, ¿cómo, en, la, en la que os habéis basado, para quien aún no haya conocido qué ocurría en la Salpetrieg
2: era en aquella época antes de que, eh era un hospicio de mujeres, uh -huh. era un hospicio de mujeres y en un momento dado llegó un señor que era un neurólogo, que se llama Martín Charcot y él eh, o sea, el libro directamente se llama La invención de la histeria, uh -huh. porque no está claro que la histeria sea una enfermedad, una enfermedad real o que este señor se la haya inventado. Es el descubridor de la de la esclerosis lateral uh -huh. también, uh -huh. también este señor. Entonces, allí coincidió con estas señoras que obviamente por sus y por ser desaparecidas de la sociedad. de eh, Unas maneras, y él con todas esas sintomatologías que estas señoras tenían, eh, las clasificó en unos estudios clínicos y lo determinó con un nombre. Luego, el libro se llama Iconografía. Iconografía quiere decir que para poder plasmar eh, esta enfermedad, él, él le sacaba fotos. Pero claro, la fotografía de la época era muy lenta. Uh -huh. Entonces, era muy lenta, y al ser muy lenta las señoras que tenían la enfermedad, la supuesta enfermedad, tenían que posar y hacer repeticiones de su propia enfermedad y de sus síntomas para que ellos las pudiesen fotografiar,
1: o sea, eran
2: actrices de sus propias enfermedades,
1: surrealista eso es. ¿eh? sus propios Concreto, síntomas eran, eran en ese eran, caso el guión de su coreografía, ¿no? Sí. Tenía que, que pararse, regodearse en el síntoma sí, para poder ser que captado.
2: Repetirlos y, 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 sí, repetirlos y repetirlos y repetirlos.
1: Uh -huh. La obra que habéis creado, Bestia Negra, eh, se aleja del teatro al uso, digamos. Eh, ahora nos contáis cómo, cómo la habéis planteado, mientras nos, nos vamos a ir de cabeza a ella para inmiscuirnos en ese espacio sonoro. Vale. esa pues capa musical se mueven eh, las intérpretes, que en este caso además no hemos mencionado, una de ellas eres tú ¿no, Rebeca? Y cuéntanos quiénes sí. te acompañan en escena
2: Pues en escena me acompañan Itar Gallo y Andy Bilbao uh -huh. y luego Verónica, que Verónica está haciendo la música, pero forma eh, forma parte con nosotros de la escena y se mueve entre nosotras y actúa y se mueve, o sea, es una más Y tenéis y frases has...
1: también, ¿no? Porque hablamos de danza, sí, hay pero, pero hay texto uh
2: -huh. Sí, hay texto hay texto escrito y hay texto eh, hablado, uh -huh. porque la pieza es muy multidisciplinar. Al final está Verónica en escena haciendo el sonido, estamos nosotras con el cuerpo, hay texto, porque el director Borja es dramaturgo y el uh -huh. texto es de voz. Hay visuales que recogen muchas de las imágenes que se recogen en el libro y otras muy posteriores, porque hablamos de la histeria ya no como... Era en esa época, sino la histeria, como la veríamos ahora, y en las mujeres que ahora reconoceríamos como histéricas si estuviésemos en en, en, en esos tiempos. Uh -huh. Al final todas acabaríamos siendo un poco histéricas por esa manera de vernos, por esos filtros.
1: Uh
2: -huh. y, y luego nada, escenografía de... Y ya, o sea, que es bastante... Hay bastante
1: jueguito de todo en general. Sí, Borja Roces, el director que mencionas, eso le, he leído que, que ha dicho sobre la obra, bueno, pues que ojalá alguien en algún momento hubiera mirado con algo de amor a estas mujeres, ¿no? No tanto sí. poniendo el foco ahí ta, en, en, tan laboratorio, sino, bueno, pues eso, con la empatía que, que habéis querido tratar vosotras, de hecho, el, el proyecto. Y en cuanto a la música, eh, no sé, Verónica neoclásica, también ahí intuíamos el algo electrónico, también hay canción tradicional, eh, cuéntanos y bueno al final es
0: una... una mezcla desde el espacio sonoro que bueno que fui revisando un poco ambientándome quizás y trasladándome a lo que a donde podían estar aquellas mujeres hasta una banda sonora quizás más neoclásica con, con teclado con piano y luego ya sonidos más electrónicos con, con sintetizador con pase electrónicos con la voz que con bueno pues, diferentes efectos que bueno que aporta más expresividad a los momentos tan desgarradores que podían estar viviendo uh -huh. y luego también pues canción tradicional francesa por hacer un poquito también un guiño a a las alpetrieras, esas niñas que uh -huh. fueron ellas pero que también podemos ser cualquiera de nosotras, uh -huh. o sea que va un poco viajando por bueno, un,
1: un hospital que luego, eh, curiosamente, por, por dar el dato, es donde falleció Diana de Gales, ahí el aquel 31 de agosto del 97, así que tiene historia eh, antigua ¿no? Y, y ya más moderna también, la, la Salpétrie. Bueno, pues para conocer la historia de estas mujeres, eh, a través del de, de foco que ha puesto Proyecto Piloto, eh, vuestra compañía en ellas, la gente tiene esa oportunidad en Arrobia el sábado 23 a las 7. Pues muchísimas gracias por acercarnos esta, esta pieza que seguro que nos hará mucho que pensar y que la gente lo disfrute ahí en, en Arrobia. Gracias Rebeca, Martín Tassis y Verónica Regalán por haber estado hoy en El Último Apuntador.
0: Muchísimas gracias por darnos eh, esta oportunidad y nada, animamos a, al público a que vaya a sumergirse en esta experiencia.
1: Genial, gracias a las dos. Un abrazo.
0: Rico. Otro. Agur. Chao.